1: 청자 여러분 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 하메진입니다 지난주 우리는 바울을 포함한 죄수들을 데리고 로마로 가던 율리오 백부장과 일행들에게 일어난 일을 보았습니다 사도 바울은 백부장과 뱃사람들에게 이번 항해가 많은 손해를 끼치게 될 것을 경고해 주었지만 백부장은 늘 배를 타고 다니는 선장의 말을 믿고는 항해를 시작하도록 했지요. 결국 그들은 사도바울의 말대로 큰 광풍을 만나 큰 환란을 겪습니다. 며칠간이나 지속되는 풍랑 속에서 그들은 살기 위해 배의 짐들까지 버렸습니다. 그런 그들에게 사도바울은 내 말을 듣고 이번 항해를 떠나지 않았으면 좋았을 것이라 말하며 하지만 걱정하지 말라고 전해줍니다. 아무도 생명에는 지장이 없을 것이라고 말해주지요. 사도바울의 말을 들은 사람들은 어떻게 변했을까요? 백부장이나 군인들은 여전히 뱃사람들의 말을 더 믿었을까요? 아니면 사도바울의 말을 믿기 시작했을까요? 오늘 읽을 사도행전 27장 27절에서 44절은 변화되는 백부장과 군인들의 모습을 보여줍니다. 풍랑이 멈추고 배가 점점 육지에 다다르기 시작했습니다. 사공들은 사람들을 배에 둔채 자신들만 도망하기 위해 작은 배를 바다에 내려놓았습니다. 이때 사도바울이 백부장과 군인들에게 이 사공들이 배에 있지 않으면 우리가 이 항해에서 살아남지 못할 것을 이야기하지요. 그러자 군인들은 즉각 사도바울의 말에 반응하여 작은 배를 묶어두었던 줄을 끊어버리고는 사공들이 도망가지 못하게 합니다. 뱃사람들의 의견을 더 믿었던 군인들이 이제는 사도바울의 말을 믿게 된 것이지요. 사도바울은 이런 그들에게 먹을 것을 가져다가 하나님께 축사하고 나누어 먹기 시작합니다. 그러면서 모든 사람이 안전하게 구원될 것을 다시 말해주지요. 사도 바울의 말에 사람들은 안심하고 그가 주는 떡을 받아 먹었다고 성경은 말하십니다. 그리스도인의 말이란 이런 것입니다. 언제나 진리와 사실을 말해야 합니다. 그것이 처음에는 사람들에게 받아들여지지 않을 수도 있습니다. 그러나 결국에 사람들은 알게 됩니다. 그리스도인들이 하는 말이 진리이며 사실이라는 것을 말입니다. 그리고 그들의 말을 믿는 자들이 생기는 것입니다. 여러분은 어떠신가요? 언제나 진리의 말, 사실인 말을 하며 살아가시나요? 사람들이 믿지 않고 받아들이지 않는다 해도 계속해서 진리의 말만 해나가시기를 바랍니다. 언젠가는 사람들도 여러분의 말이 진리의 말씀이었다는 것을 알게 되고 그로 인해 주님께로 인도될 수 있을 것입니다. Let's 바 e a i b l e 오늘은 사도행전 27장 27절에서 44절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 열 나흘째 되는 날 밤에 우리가 아드리아 바다에서 이리저리 쫓겨 가다가 자정쯤 되어 사공들이 어느 육지에 가까워지는 줄을 짐작하고 물을 재어보니 스무 길이 되고 조금 가다가 다시 재니 열다섯 길이라. 암초에 걸릴까 하여 거물로닷 넷을 내리고 날이 새기를 고대하니라. 사궁들이 도망하고자 하여 이 물에서 닷을 내리는 채 하고 거룻배를 바다에 내려놓고늘. 바울이 백부장과 군인들에게 이르되 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원을 얻지 못하리라 하니. 이에 군인들이 거룩줄을 끊어 떼어버리니라. 날이 세어감에 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하여 이르되 너희가 기다리고 기다리며 먹지 못하고 줄인지가 오늘까지 열 나흘인즉 음식 먹기를 권하누니 이것이 너희의 구원을 위하는 것이요 너희 중 머리카락 하나도 이를 자가 없으리라 하고 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어먹기를 시작하에 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 배에 있는 우리의 수는 전부 276명이더라. 배부르게 먹고 미를 바다에 버려 배를 가볍게 하였더니 날이 샘에 어느 땅인지 알지 못하나 경사진 해안으로 된 항만이 눈에 띄거늘 배를 거기에 들여다 댈수 있는가 의논한 후닻을 끊어 바다에 버리는 동시에 키를 풀어 늦추고 돛을 달고 바람에 맞추어 해안을 향하여 들어가다가 두 물이 합하여 흐르는 곳을 만나 배를 걸매 이물은 부딪혀 움직일 수 없이 붓고 고물은 큰 물결에 깨어져 가니 군인들은 죄수가 헤엄쳐서 도망할까 하여 그들을 죽이는 것이 좋다 하였으나 백부장이 바울을 구원하려 하여 그들의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 그 남은 사람들은 널조각 혹은 배, 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 고조되니라. Let's read the Bible. 오늘은 사도행전 27장 27절에서 44절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 대충자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용기입니다. 이스라엘 민족이 자신들의 땅 가까이에 오자 모압의왕 발락은 겁이 났습니다. 이스라엘 민족이 가나안의 여러 민족들과 싸워 그 지역을 점령하며 다가오고 있다는 소문을 들었기 때문이죠. 겁이 난모아바왕 발락은 400마일이나 떨어진 먼 곳에 사는 강력한 주술사 발람을 불러다 이스라엘을 저주하기로 결정하고 사신을 보냅니다. 발락왕이 보낸 사신들은 많은 금은보화를 발람에게 주며 사정을 설명했죠. 이에 발람은 사신들에게 하룻밤을 쉬라 하며 자신이 이스라엘의 신 여호와께서 무슨 말을 하는지 들어보겠다고 했습니다.
3: 자자 자. 어서 들 편히 쉬도록 하시오 내가 오늘 밤 이스라엘의 신에게 물어보고 여러분에게 좋은 대답을 해드리리다
2: (웃음) 그날 저녁 발람 주술사는 여호와 하나님의 음성을 듣기 위한 준비를 했습니다 그러자 하나님께서 발람에게 말씀을 하기 시작하셨습니다 발람 내 집에 와 있는 사람들이 누구냐
3: 아, 여호와 아, 하나님이시군요. 하, 아, 네. 제 집에 와있는 자들은 모압베 왕, 시뽀레 아들, 발락이 보낸 자들입니다. 아, 글쎄 제게 와서는 애굽에서 나온 민족이 가난 온 지역을 점령한다면서 저보고 와서는 그 사람들을 저주 좀 해달라고 하는 게 아니겠습니까? 제가... 저주를 해주면 자신들이 그 백성을 쳐서 몰아낼 수 있을 거라면서 말입니다.
2: 너는 내 말을 똑바로 듣도록 하여라. 너는 결코 저들과 함께 모아으로 가지 말 것이며 결코 그 백성은 저주하지도 말 것이니라. 그 백성은 복을 받은 자들이니라.
3: 아... 음... 뭐... 에이... 에 알, 알겠습니다요
2: 하나님께 모압보로 가지도 말고 이스라엘 백성을 저주하지도 말라는 명령을 받는 발람은 속이 상했습니다 발락왕이 보낸 그 많은 금은 보화를 다시 돌려주어야 했기 때문이죠 그러나 하나님께서 친히 그렇게 말씀하셨기에 그 말씀을 거역할 용기는 없었습니다 아침에 일어난 발람은 속상한 마음으로 발락왕의 사신들에게 말합니다.
3: 에이 이, 이것들 보시오. 어서들 일어나서 당, 당신들 나라로 돌아, 돌아가시오. 아니 돌아가라니요. 그게 무슨 말씀이십니까. 발람님께서 저희와 함께 가지 않으신다는 말씀이십니까. 그렇소. 이스라엘의 신요와께서 내가 여러분과 함께 가는 것을 허락하지 않으시느이다. 그러니 나는 갈수 없어. 가서 당신들왕 발락에게 이 그렇게 처하시오 에. 알겠습니다.
2: 모압의 사신들은 다시 먼 길을 떠나 모압으로 돌아갔습니다. 그리고 모압 왕 발락에게 보고를 하죠.
3: 발락 왕이시오 저희가
2: 돌아왔나이다 오, 그래 고생 많았네 팔람님은 어디 계시는가? 아... 저 그게... 팔람님께서는 저희와 함께 오지 않겠다고 하셨습니다 아니... 도대체 왜 복채가 너무 적어서 그런가? 그것이 아니라... 이스라엘의 신, 여호와가 가지 말라고 하셨답니다 뭐? 이스라엘의 신, 여호와가 가지 말라고 했다고? 아니야 아니야 그럴 리가 없어 아무래도 내가 너희들을 잘못 보냈구나 너희보다 훨씬 높은 인물들을 보냈어야 했는데 예바라 당장 모압의 고관대를 불러라. 발락 왕은 모압의 가장 높은 고관대를 불러서 그들에게 더 많은 금은 보화를 주며 가서 발람 주술사를 정중히 모시고 오라고 명령합니다. 모압의 고관대들은 과연 발람 주술사를 데리고 오는 데 성공할까요? 다음 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 주님의 뜻을 알수 없고, 기쁨과 소망도 사라져, 너의 마음에 의심.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
5: i 청자
6: 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션 y 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 누군가에게 화가 날때 화를 참지 못하고 무례하게 말하지는 않나요? 다른 사람을 용서하기보다 상대방에 대한 부정적인 생각을 하며 자신이 화내는 것을 정당화하지는 않는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 The Last Words입니다. 학교에 가기 위해 집을 나서는 린디는 엄마에게 엄마가 너무 밉다고 소리치며 현관문을 세게 닫았습니다. 스쿨버스를 타러 서둘러 걸어가면서 린디는 방금 엄마에게 말한 것 때문에 나중에 집에서 혼낼지도 모르겠다는 생각이 들었지요. 하지만 엄마가 자신을 너무 화나게 했으니 어쩔 수 없다고 생각하며 린디는 발걸음을 재촉하였습니다. 시간이 지나면 보통 화났던 것에 대해 조금 무뎌지고 마음이 풀어지기도 하지요. 그러나 린디는 마음이 풀리기 전에 부정적인 생각들을 더해서 오히려 화가 지속되곤 했습니다. 그냥 계속 화난 상태로 있고 싶었지요. 왜 엄마는 늘안 된다고 하시는 거지? 왜 엄마는 제스민네 엄마처럼 하지 않을까? 제스민네 엄마는 제스민이 무얼 하든 다 허락하시는데. 화가 가라앉으려고 할 때마다 린디는 이런 식으로 불평을 하였지요. 점심시간에 도시락을 꺼낸 린디는 도시락 속에 엄마가 사랑한다고 적어놓으신 예쁜 카드를 발견했습니다. 카드를 보자 자신의 모습이 조금 부끄럽게 느껴졌지만 아마 엄마는 벨라네 집에서 하는 파티에 못 가게 하신 것이 미안해서 그런 것일 거라고 린디는 스스로에게 말하였지요. 학교가 끝날 때까지 린디는 엄마에게 불만스러운 점들을 하나하나 적었습니다. 이 리스트를 엄마에게 보여주려는 목적이었지요. 그런데 갑자기 어떤 성경 구절들이 떠올랐습니다. 사랑은 악한 것을 생각하지 않는다는 말씀과 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 용서하라고 하신 말씀이었지요. 하지만 린디는 마음속에 떠오른 이 말씀들을 일부러 지워버렸습니다. 자신이 엄마에게 화냈던 것을 정당화하기 위함이었지요. 집에 돌아가는 스쿨버스 안에서 린디는 엄마에 대한 불만을 적어놓은 리스트를 보고 있었습니다. 이제 스쿨버스에서 내려 집을 향해 걸어가고 있는데 근처에서 날카로운 사이렌 소리가 들리더니 곧 눈앞에 소방차가 지나가고 있었지요. 그런데 그 소방차는 다름 아닌 린디의 집 앞에 멈춰섰습니다. 그것을 본 린디는 겁이 나기 시작했지요. 집에 불이 난 걸까? 엄마는 어디 계시지? 엄마에게 무슨 일이 생기면 안 되는데. 아침에 화가 나서 엄마에게 무례하게 말했던 것이 너무 후회되는 순간이었습니다. 무섭고 걱정이 되는 마음에 린디는 집을 향해 뛰어갔지요. 그리고 집 옆에 있는 잔디 끝 쪽에 서 계신 엄마를 발견하였습니다. 엄마는 뒤뜰에 있는 창고에 난 불을 끄고 있는 소방관 아저씨를 바라보고 계셨지요. 린디는 훌쩍이며 엄마에게 달려가 엄마 팔에 안겼습니다. 엄마에게 보여주려 했던 불만 리스트는 더 이상 생각나지도 않았지요. 린디는 아침에 자신이 한 말과 행동을 사과드리고 엄마에게 사랑한다고 고백하며 오늘 이야기는 마칩니다. 린디의 경우처럼 우리 자녀들도 가족이나 친구들에게 화가 나서 무례하고 상처가 되는 말을 한 적은 없는지 또 부정적인 생각을 하며 화가 난 감정을 계속 키우지는 않는지 이야기해 보시기 바랍니다. 때때로 누군가 나를 화나게 할 수도 있습니다. 하지만 부정적인 생각이나 화가 우리를 지배하도록 놔두어서는 안될 것입니다. 다른 사람들과 의견이 일치되지 않는 경우에도 온유한 마음으로 그 사람을 대하도록 자녀들에게 가르쳐 주세요. 우리를 사랑하시는 예수님께서는 우리를 화나게 하는 그 사람도 우리의 삶에 허락하셨습니다. 예수님께 우리가 용서받은 것처럼 그들을 용서할 수 있도록 도와달라고 주님께 나아가기 바랍니다 오늘 함께 묵상할 말씀은 골롯에서 3장 13절 누가 너희에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 입니다 하나님이 그리스도 안에서 우리를 용서하신 것 같이 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하는 우리 자녀들 되길 기도하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요
7: 비로써내제자인줄 알리라 용서하라. 내가 너희를 용서한 것 같이 너희가 서로 용서한다면 나의 사랑이 사랑은 하나님께 속한 것이 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하라 내가 너. I'm g e 서해
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 14장 24절에서 32절을 본문으로 나를 붙들어주시는 주님이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
8: 오늘 함께 나눌 말씀은 마태복음 14장 24절로 32절까지 말씀입니다 마태복음 14장 24절로 32절 제가 봉독해 드리겠습니다 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리지르거늘 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라하소서 하니 오라하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 31절 32절 두절을 우리 다같이 함께 봉독하겠습니다 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배에 함께 오름에 바람이 그치는지라. 아멘. 우리가 잘 아는 말씀의 내용입니다. 오늘 저는 이 본문 말씀 가운데 한 부분에 초점을 맞춰서 좀 말씀을 나누고 합니다. 그 부분은 베드로가 무리를 걷다가 빠지는 장면입니다. 사실 베드로는 충동적으로 무리에 뛰어든 것은 아닙니다. 자기가 먼저 무조건 무리로 뛰어들고 걷게 해달라는 게 아니라 배에서 예수님께 요청을 한 것입니다 그래서 저로 무리로 걸어오라고 하게 해달라고 먼저 부탁합니다 그때 29절에 예수님께서 이렇게 대답하십니다 29절을 볼까요? 오라 하시니 그때 베드로가 배에서 내려 무리로 걸어 예수께로 갑니다 아마 무리를 걸어본 유일한 역사적 인물이 아닐까 생각합니다 무리를 걷는 이 행위는 기적이고 물론 예수님의 손 안에서 이루어지는 일입니다 근데 문제는 이 기적 가운데 3 0절에 바다 속에 빠지는 일이 발생하는 겁니다 오늘 이 부분을 좀 보려고 합니다 30절 다 같이 한번 읽겠습니다 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서하니 베드로는 무리를 걷다가 갑자기 바람이 보이기 시작했습니다 지금 걷고 있는 것 자체도 기적인데 주님의 능력 가운데 걷고 있다가 갑자기 바람을 보는 순간 바다 물속에 빠져서 점점 깊이 내려가고 있었습니다 이때 베드로는 소리칩니다 주여 나를 구원하소서 도와달라는 요청이었습니다 왜냐하면 자기 자신이 죽어가고 있는 것을 알았기 때문입니다 베드로는 예수님이 나에게 명령하시면 무리로 걸을 수도 있다는 걸 알았습니다 이것만 배웠으면 좋은데또 하나는 내가 바람을 보니까 물속에 빠져 죽을 수도 있는 거구나 하는 것도 또 하나 배우게 되었습니다 저는 이 말씀에 초점을 맞추는 이유가 무엇이냐면 우리 인생에는 우리를 빠뜨리는 수많은 바다가 있다는 것 그것을 좀 생각해 보자는 것입니다 나를 빠뜨리는 물과 같은 바다만 있는 게 아니라 엄청난 많은 바다들이 있습니다 제가 많은 사람들을 만나면서 느끼는 것은 여러 종류의 바다에 빠져 죽어가고 있는 것을 봅니다. 불신앙의 바다도 있습니다. 그러나 많은 사람들이 공감하는 게 뭐냐면 근심의 바다에 빠져 있는 것입니다. 불안과 두려움이라는 바다가 있어요. 그 속에 푹 빠져 있는 사람들이 많습니다. 낙심과 절망의 바다 속에 완전히 잠겨 있는 사람들이 있습니다. 사람은 요 물속에만 빠지는 게 아니라는 더 겁니다. 절망 속에 푹 빠질 수가 있습니다. 이런 일들이 우리도 통과한 것이고 많은 사람들이 지금 이런 바닷속에 있습니다. 미국에 데이빗 포스터라고 하는 사람이 있습니다. 데이빗 포스터는 켄터키라고 하는 시골 마을에서 자라났습니다. 어렸을 때 교회를 다녔는데 이 교회는 아주 독특한 교회 전통이 있었습니다. 아무래도 시골 마을이다 보니까 다 아이들이 이제 고등학교를 졸업하면 타지로 대학을 가는 거죠. 그래서 이 교회는 어떤 전통이냐면 있 고등부의 날이라고 불리는 날이 있습니다. 그래서 12학년 아이들이 졸업할 때가 되면 강대상에 와서 저는 이제 어느 대학으로 갑니다 하고 인사는 통과 의례가 있는 겁니다. 데 데이 포스터가 줄서 있는데 바로 자기 앞에 있는 남학생 하나가 이렇게 말하더랍니다. 저는 하바드 대학의 전액 장학생으로 갑니다 이 얘기를 듣는 순간 자기는 가슴이 뛰기 시작했답니다 그 얘기를 듣는 순간 패닉 상태에 들어갔다는 겁니다 내가 다음 순서인데 그냥 도망치고 싶었답니다 그러다가 갑자기 나도 나가서 그냥 나 하바드 대학 간다고 말해버릴까? 하지만 교회 안에는 자기 학교 선생님들도 계셔서 자기 성적을 너무 알기 때문에 그 말도 할수 없다는 것입니다 그리고 할수 없이 이 친구는 거짓말을 했습니다. 마이크를 잡고 내 친구들은 다 대학 가지만 전 대학 안 갑니다. 돈 벌러 갈 겁니다. 비교당하는 것이 싫어서 소리치고 그리고 그는 복도로 뛰쳐나갔습니다. 물론 아무도 그의 말에 웃지 않았습니다. 조롱하지도 않았습니다. 놀라지도 않았고 실망하지도 않았습니다. 많은 사람들이 그를 그 상태로 받아들여줬습니다. 그러나 자기가 한말 때문에 놀라고 상처받은 것은 자기 자신 뿐이었습니다 자기가 복도로 뛰쳐나가면서 그 수치심을 느끼면서 한 가지를 기대했다고 합니다 적어도 목사님이나 교회 선생님이나 누군가 한 사람이라도 자기에게 찾아와서 너는 특별한 사람이야 너는 소중한 사람이야 이렇게 얘기해 주기를 너무나 바랬다는 것입니다 그러나 아무도 복도에 나와준 사람은 없었습니다 아무도 자기에게는 관심이 없는 듯 그는 해석했다는 것입니다. 이것은 그에게 더큰 상처였습니다. 이 학생은 낙심의 바닷속에 빠져버렸습니다. 그리고 더 위험한 것은 내가 얼마나 소중한 사람인가를 점점 잃어버려가고 있었다는 것입니다. 사람들이 평가하는 그 잣대 때문에 자신의 가치를 잃어버려간다는 것. 이게 절망입니다. 우리들 역시 마찬가지입니다. 잘하면서 비교당하면서 잘합니다. 넌 어쩜 그렇게 형처럼 못하니? 형한테는 이렇게 말하죠. 너는 왜 동생만도 못하니? 이런 말을 들으면서 조금씩 사람들은요. 자기가 절망에 받으러 뛰어들기 시작합니다. 이 문제는 하나님이 만드신 우리의 가치를 잃어버리게 하는 데 아주 도움을 많이 줍니다. 더 무서운 것은 이 절망의 바다속에 빠질 경우에는 두 가지 문제가 일어나는데 하나는 내가 무엇인가를 하고 싶은 의지와 열망까지 없어진다는 겁니다 또 하나는 돌발적인 행동을 할수 있다는 것입니다 정상적인 행동이 아니라 돌발적인 결정과 행동을 할수 있다는 것입니다 이것은 아이들만의 문제도 아니고 어른도 똑같습니다 실제로 세계 2차 대전 얼마나 많은 사람이 죽었습니까? 그 다음에 베트남 전쟁, 그 다음에 우리 한국 전쟁. 한국 전쟁도 굉장히 큰 전쟁입니다. 몇만 명이 죽었으니까요. 그런데 이세 전쟁의 공통점이 있습니다. 전쟁이 일어나면 반드시 뭐가 생기냐? 포로가 생깁니다. 이 포로들 중에 병에 걸리지도 않았는데, 의사들이 그 포로 수용소에 다 있는데, 병에 걸리지도 않은 사람들이, 젊은이들이 죽어가는 경우가 있었다는 것입니다. 이게 공통적인 현상입니다. 그들이 왜 죽었는가? 결국 그 사람들을 다 분석한 결과 병명을 만들었습니다. 영어로는요, give up, 포기한다는 거죠. give up 다음에 itis, itis라는 itis라는 염증이라는 단어를 붙여서 give up iris, 절망염이라는 병명을 붙인 것입니다. 나는 이 포로에서 더 이상 벗어날 수 없구나. 이 절망 때문에 사람들은 죽어나가기 시작합니다. 소망을 잃어버리면 사는 게 아닙니다 여러분 소망이 없으면 죽어가고 있는 것입니다 저는 자녀들을 여러분들 키우실 때 성적으로 자녀들을 평가하는 일을 하지 말아주시기를 정말 간곡히 부탁드립니다 성적을 잘못 받았을 때 그럼에도 불구하고 네가 얼마나 하나님 앞에 소중한 존재인지를 이해하게 해주는 부모들이 되면 좋겠다는 것입니다 그리고 이렇게 한번 얘기해 주시면 어떨까요? 야, 인생을 살아보니까 공부가 다가 아니야 이런 상상을 해보세요 우리 자녀들이 성적을 못 받고 왔을 때 하나님은 어떻게 말하실까? 부모들은 화가 나면 너왜 형보다 못하냐, 동생보다 못하냐, 옆집만도 못하냐 이런 얘기를 계속 하잖아요 하나님은 어떻게 대하실까요? 성적을 못 받은 아님한테 이렇게 말씀하실 분이라고 생각하십니까? 절대로 그렇게 말씀은 안 하실 겁니다 왜? 하나님이 만드신 작품이기 때문입니다 오히려 더 열심히 살아가도록 격려하고 손을 잡아주고 일으켜주실 것이 바로 주님의 태도가 아닌가 우린 걸 믿습니다 아까 말씀드렸던 켄터키의 데이비 포스터는 졸업을 앞두고 상처를 받습니다 그런데 이것이 신앙생활에도 영향을 미치더라는 겁니다 사람들이 비교하는 속에서 살다 보니까 하나님을 어떤 눈으로 자기가 바라보게 되냐면 하나님은 우리를 껴안아 주신 하나님이 아니라 마음이 안 좋으신 상태로 잘못한 것을 찾고 심판하기 위해서 두루 찾으시는 주님처럼 느껴지다는 것입니다. 성경이 말하고 있는 것처럼 하나님은 모든 사람을 사랑하신다, 주저마 없이 안아주신다, 이 신앙을 받아들일 때까지는 오랜 시간이 걸렸다고 합니다. 하나님의 은혜는 자격이 있는 사람만 받는 것이 아닙니다. 모두에게 주십니다. 그래서 이 데이비 포스터는 그때부터 나를 믿어주는 사람이 누굴까를 찾아 나서기 시작합니다. 내 가치를, 숨어있는 가치를 누군가 알아줄 사람 있지 않을까. 이것을 찾아다니다가 그는 결국 성경이 말하고 있는 주님을 만나게 됩니다. 그리고 이분은 공부를 많이 합니다. 신학교를 가고 그리고 켄터키 내시빌에서 목회를 하게 됩니다. 이분은 건강하게 살았는데 어느 날 잠자다가 만 58세의 인생을 마치게 됩니다. 천국에 갑니다. 이분은 그 지역에서 존경받는 목사님이었습니다. 그래서 이분의 사역을 이렇게 하나님을 잘 알지 못하고 방하고 있는 사람들을 위해서 벨뷰 커뮤니티 철치라는 교회에서 목회를 했지만 동시에 교회를 싫어하는 사람들을 위해서 극장을 빌려서 극장에서 또 하나의 모임을 합니다. 그래서 이분의 사역을 다운 투얼스 미니스트라고 사람들이 부릅니다 그분은 정말 땅에 와서 사람들이 힘들고 있는 현장에 와서 그들을 주님께 인도하려고 했던 결국 이분은 책을 썼습니다 여러 권의 책을 썼는데 그 중에 한 권이 지금 이 스토리를 제가 소개하는 이 책이 사람들이 말하는 데가 아니라 하나님이 오시는 데 진짜 인생은 따로 있다 이런 의미를 가진 책을 쓰시게 된 겁니다 복음이란 무엇인가? 복음은 죄로 죽을 수밖에 없는 우리를 위해 그분이 십자가에서 죄값을 지불하시고 우리를 천국으로 인도하시는 첫 열매로 그분은 부활하셔서 이 죽음의 것을 이겼다고 하는 것을 보여주시는 그래서 우리를 죽음에서 살리는 것이 구원입니다 얼마나 놀라운 사랑입니까? 예수님은 우리를 벌하고 죄를 들춰내고 잘못되었고 부족하고 문제 많은 것을 들춰내러 오신 분이 아니라 우리에게 붙어있었던 수많은 잘못했다는 꼬리표들을 떼어내심으로 자유케 해주시려고 이 땅에 오신 구원자이십니다 그래서 그 주님을 만나면 복음은 내 안에서 나를 구원하는 것뿐만이 아니라 내 모든 과거에서 구원합니다 아멘 내 모든 문제에서 건져주십니다 그래서 세상 사람들이 보지 못하는 내가 얼마나 하나님 앞에 소중한 자인지를 여러분 깨닫게 해주는 놀라운 일이 복음 안에서 일어날 줄로 믿습니다. 이것이 복음을 가진 자에게 나타나는 역사입니다. 내 가치는요 예수님이 목숨을 내어 버리실 만한 가치라는 거예요. 이게 복음이죠. 다시 성경으로 돌아가려고 합니다. 물에 빠져가고 있었습니다. 많은 사람이 이런 여러 종류의 바다에 빠져갑니다. 그런데 베드로는 한 가지 하잖아요. 소리 지르는 겁니다. 주여 나를 구원하소서. 적어도 내가 빠져 죽어가고 있다는 것은 알았기 때문입니다 이때 예수님이 대하시는 태도가 너무나 인상적입니다 저는 오늘 이 구절을 설명하기 위해서 이제 긴 설명을 드린 것입니다 31절입니다 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 오늘 이한 구절을 나누고 싶습니다 주님 나를 구원해 주십시오 라고 소리쳤을 때 예수님은요 고민하지 않으셨습니다 Right away. 영어성경 immediately. 즉시. 우리는 고민합니다. 어떤 사람을 좋은 말 해주려면 굉장히 많은 고민을 합니다. 우리 주님은 베드로가 물에 빠져서 구원해달라고 할때 음. 고민하시지 않았습니다. 이 친구가 나를 앞으로 세 번이나 부인할 텐데 편견을 가지고 그를 바라보지 않으셨습니다. 저는 우리 성경을 읽으면서 제일 먼저 마음에 와닿았던 단어가 즉시라는 말입니다. 지체함이 없이 제가 어떤 인간이라고 사람들이 평가는 그것에 개의치 않으시고 주님은 우리가 절망의 바다 두려움의 바다에 빠질 때 우리가 소리치면 고민하지 않으십니다 즉시 오실 것입니다 이 말이 얼마나 여러분 은혜가 되는지 모르겠습니다 여러분 소리치십시오 즉시 도와주실 것입니다 그냥 즉시 이 즉시의 은혜가 우리 모두에게도 있기를 바랍니다 사랑이라는 것이 무엇인가 저는 결혼하고 이제 30몇 년 이렇게 살면서 사랑이 뭔가를 여러 가지로 정의할 수 있는데 경험적으로 제가 고백을 하면 사랑은 진짜 사랑 안에는 공감이라는 것이 있다 내가 누군가를 사랑한다면 공감이라는 게 있구나 이렇게 설명하면 더 쉽습니다 내가 사랑하는 사람이 아플 때는요 이게 같이 아픈 겁니다. 보편적으로 우리가 사랑하는 사람들의 특징은 그 사람이 아프면 내가 아프더라는 겁니다. 맞습니까? 자식이 아프면 부모는 더 아픈 겁니다. 이게 사랑이라고 하는 진짜 사랑이라고 는 아내는 공감이 라는 것이 있다는 겁니다. 주님은 요즉심입 하나님의 자녀들이 절망의 바다 속에 빠져 있는 것을 원하지 않으십니다. 절망 속에 10년만 더 살아라. 이렇게 원하시지 않습니다. 즉시 건져주십니다. 저와 여러분들이 기도할 때이 즉시의 은혜가 임할 줄로 믿습니다. 이 은혜를 누리시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 그 다음 다시 31절 보여주세요. 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하십니다. 오늘 두 번째로 나누고 싶은 것은 뭐냐면 즉시라는 단어 바로 그를 그래, 붙잡으신데 손을 내밀어 누구를 붙잡았다고 되어 있어요. 오늘 본문에 예수님은 베드로를 붙잡으셨습니다. 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으셨습니다. 여기서 배드로 가는 이몸 이런 표현을 해서 제가 죄송하지만 몸뚱아리만 건져준게 아닙니다. 말씀하시잖아요. 믿음이 작은 자요 아직 믿음이 주님 보실 때 부족합니다. 주님이 그를 붙들어 주신 것은 베드로가 가지고 있는 모든 약점과 결함까지 붙들어 주셨다는 말입니다. 주님이 그것을 붙들어 주지 않으면 우리의 연약함과 믿음 없는 것과 이걸 붙들어 주지 않으면 우리 믿음이 자랄 수가 없습니다. 이 사람이 살려주면 나를 세번 부인할 겁니다. 그런데도 붙들어 꺼내주십니다. 왜? 그래야만 정말 앞으로 장기적으로 하나님의 사람으로 변화되어 살아갈 사람이 될 것을 주님 아시기 때문에. 그 진가를 발휘할 것이기 때문에. 세상 사람들은 성급하다, 다혈질이다, 베드로를 욕하지만 결함이 있지만 그의 가치를 몰라 보지만 주님은 그 당신이 지으셨기 때문에 베드로라는 사람에 있는 가치를 아시기 때문에 그 연약함까지 붙들어 꺼내십니다. 여러분 우리가 잘 아는 것처럼 예수님을 부인했던 베드로는 부활하신 주님을 다시 만나고 모금을 전하다가 순교할 때 나는 십자가 체형을 당하는데 교회사의 기록에 의하면 자기는 예수님과 똑같이 십자가 매달리는 것은 할수 없다고 거꾸로 매달아달라고 그래서 십자가에 거꾸로 매달려 죽은 순교자로 알려져 있습니다 주님은요 가치를 알아보십니다 지금 비실비실한 사람인데 성격도 급한 사람인데 저 사람의 가치를 주님은 알아보십니다. 데이비드 포스터 목사님은 자기의 책에서 이런 얘기를 합니다. 많은 사람들이 빠져있는 바다가 있는데 사람들이 자기를 공격했던 말들. 너는 공부해도 안 돼. 너는 틀렸어. 이런 사람들의 말의 바다 속에 빠져있는 사람들이 너무 많다는 겁니다. 여러분 만일 이런 바다에 빠져있다면 오늘 이 말씀을 보시기 바랍니다. 하나님의 음성에 귀를 기울이시기 바랍니다 즉시 그 바다에서 건져주시는 그 주님이 배들을 건져주시고 나를 건져주시그 주님이 우리가 믿는 하나님이시고 나는 너의 가치를 안다고 말씀하시는 주님의 음성에 귀를 기울이시고 여러분들이 빠져있는 모든 바다에서 오늘 나오는 예배가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 하나님은 얼마나 귀하게 쓰임받을지 우리 알고 계십니다. 그리고 베드로가 한 것처럼 한번 기도해 보시면 좋겠습니다. 주님 저를 도와주세요. 주님 저를 구원해 주세요. 우리가 이렇게 기도하면 주님은 우리를 붙들어 주실 것입니다. 손을 내밀어 즉시 건져 주실 것입니다. 오늘 한 가지만 이 주제를 신앙의 메시지를 토픽을 나누려고 합니다. 한번 따라하시기 하나님의 사랑은 우리 인생 전체를 붙들어 주십니다 주님은 한 달만 붙들어 주시는 분이 아닙니다 우리의 평생을 붙들어 주십니다 성경의 창세기를 보면 요셉 이야기가 나옵니다 요셉은 요 형들로부터 엄청난 공격을 받습니다 그 말에 무너지지 않습니다 얼마나 이 갈등이 심했냐면 시기가 많았냐면 죽여버릴까 생각합니다 형들이 꼴도 보기 싫은 겁니다 37장 23절, 장남 루우벤이 반대해서 죽이진 못하고요. 요셉이 형들에게 이르니까 요셉만 입고 있는 채소옷을 벗기고 24절, 다 같이 한번 읽어볼까요? 그를 잡아 구덩이에 던지니 구덩이에 던졌습니다. 요셉은요, 바다가 아니라 구덩이에 빠졌습니다. 그런데 그는요, 신기해요. 던져도 안 빠집니다. 이런 빠진다고 빠지는 게 아닙니다. 집어넣어도 안 빠지는 사람이 있습니다. 어떤 사람이 이런지 아세요? 하나님과 동행하는 사람입니다. 그 사람은 요 낙심의 구덩에 집어넣어도 안 빠집니다. 결국 팔아버립니다. 28절을 보겠습니다. 그때 미디안 사람 상인들이 지나가고 있는지라 형들이 요셉을 구덩에서 이 끌어올리고 은2 0의 그를 이스마일 사람들에게 팔매 상인들이 요셉을 데리고 애국으로 갔더라. 여러분 노예로 팔려갑니다. 이 당시 노예는 사람 대접을 받는 게 아니라 물건 대접을 받습니다. 그냥 상품입니다. 이것은 요 절망의 바다에 형제들이 요셉을 집어 던져버린 겁니다. 네 인생은 끝이야. 이 장면은 형님들의 입장에서 보면 요셉은 요 젊은 애들이 굉장히 싫어하는 표현으로 말하면 루저입니다. 요셉은 형들의 입장에서 보면 패배자입니다. 그런데 요셉은 절망의 바다에 집어 던졌는데 안 빠집니다. 왜? 하나님과 동행하기 때문에. 그래서 이때부터 절망의 바다에 형제들이 집어넣는데 이건 형제들이 쓰는 역사입니다. 하나님과 동행하니까 이 요셉에게 하나님이 써가시는 역사가 시작됩니다. 형님들이 보는 요셉이 있고 하나님이 보시는 요셉이 있습니다. 미대한 사람에게 노예로 팔려간 이야기인데 읽어보니까 노예로 팔려가는 이야기가 아닙니다. 노예로 평생 살게 된 이야기가 아니라 애굽의 총리가 되어가도록 인도하시는 하나님의 이야기로 바뀌더라는 것입니다. 오늘 내 모습을 보고 내 상황을 보고 좌절하지 마시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 저는 마지막으로 성경 말씀 한 절을 나누러 갑니다. 베드로서 3장 9절입니다. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 다해 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라. 너무나 유명한 말씀이죠. 저는 이것이 베드로가 썼다는 게 신비롭습니다. 여러분이 아는 베드로는 성격이 급한 분입니까? 느긋한 분입니까? 이 급하셨던 베드로께서 주의 약속은 더디다고 생각하는 것이 더딘 것이 아니다. 그분은 오래 참아서 아무도 멸망하지 않기를 이거를 이렇게 표현해 볼까요? 물에 빠져 있는 사람들을 많이 건져주시기를 원하셔서 기다리고 기다리고 있다. 성격이 급한 베드로가 하나님의 기다리심을 이해하게 된 이유가 무엇일까요? 자기를 기다려주신 하나님을 그는 경험했기 때문입니다. 베드로의 가치를 알아보신 분은 주님이십니다. 베드로는 배신자로 끝날 수도 있었고 순교자로 끝날 수도 있었습니다. 여러분 내가 얼마나 소중한 사람인지를 세상은 몰라도 하나님은 아십니다. 기도하겠습니다 하나님 아버지 많은 사람들이 근심과 두려움의 바다에 빠져 삽니다 어떤 사람은 낙심과 절망의 바다 속에서 죽어가고 있습니다 베드로가 소리쳤을 때 예수님께서 즉시 망설임이 전혀 없으신 채 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡아 주셨다는이 말씀이 우리에게 소망의 말씀이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다